0: Sevgili dinleyicilerim, bu hafta çok gündemde olan ve bütün dünyayla aslında çok alakalı olan bir konuyu analiz etme fırsatını buldum. Demokrasinin sorunlarıyla alakalı bir analiz yazısı yazdım. Küreselleşmenin getirdiği ekonomik sıkıntıların ve bunun da doğurduğu kimi kesimlerdeki mağduriyeti kullanan, bazı popülist liderlerin yarattığı popülizmin ve bunun da giderek otokratik yönetimlere doğru evrilmesinin demokrasi için çok büyük bir tehlike olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu konuda da Batı Avrupa ülkelerinde ve bazı Güney Amerika ülkelerinde hatta Hindistan gibi ülkelerde bile göstermeye başlayan kendini popülizm gerçekten demokrasi için bir çok önemli bir problem teşkil ediyor ama son seçimlerdeki Amerika'daki popülizmin de orada Trump sayesinde Trumpizm olarak dediğimiz popülizmin de gelişmesinden sonra yapılan seçimlerin sonucu ve seçimlerin sonucundan sonra gelişen kimi olayların aslında Amerika'da demokratik geleneklerin demokratik kurumların safa sağlam ayakta durduğunu da göstermesi en azından e, bir nebze e, sevinmemizi sağlamış durumda. E, bakalım e, demokrasi e, kendisiyle alakalı problemlerin çözümünde nereye kadar gidecek? Bu yazımın e, başlığı demokrasi özgürlüktür. 2 Aralık Çarşamba. Son Amerikan seçimlerine yönelik Öncesi ve sonrasında dünyada gösterilen büyük ilginin arkasında yatan yegane neden, kimlik siyasetinin kısmen Amerika'yı da ele geçirmesinden hareketle bu siyasetin evrildiği popülizmin dünyada önemli mevziler kaybetmekte olan demokrasiyi orada da teslim alıp almayacağının merakıydı şüphesiz. Elbette ki Trump ve Biden'dan herhangi birisinin seçilmesinin, Dünya çapında yaratacağı farklı, belki de karşı sonuçları olabilecek olası ekonomik ve siyasi değişikliklerin de çok yakından incelenmesi bu ilginin arkasındaki ikinci neden olabilir. Ancak Trumpizmin Trump olmasa da devam edeceği anlaşılan, demokrasi normlarına uygun olmadığı bilinen siyasi tutum ve davranışların popülizmin yeni sürümü olarak demokrasi ve demokratik ülkelere ne gibi zararlar verebileceği düşüncesi, dünyayı dert edinen sokaktaki vatandaştan akademisyen ve devlet yöneticilerine kadar zihinlerin merkezine yerleşmiş durumda. Küreselleşme, ancak ve ancak küresel sermayeye sahip olanlarla ticaret yollarının başında bulunan kesimleri daha da zenginleştirip, fazla artmayan pastada göreceli olarak dezavantajlı duruma düşen geniş halk kesimlerini ise mağdur kılarken, bir de göçmenlerin yerel insanların işlerini ellerinden alma tehlikesi, bu yığınlara kendilerini koruduğunu iddia eden popülist liderlere sığınmaktan başka bir yol bırakmadı. İşte Batı demokrasilerinde, örneğin Polonya ve Macaristan'da sıkça görülmeye başlayan ve şimdi Kimi Güney Amerika ülkeleri, Meksika ve Hindistan gibi iyi kötü demokrasi gelenekleri olan ülkeleri bile tehdit eden popülizm, demokrasiye büyük sekte vurmakta. Yanı sıra bu durumdan faydalanmak isteyen aşırı sağcı ve ırkçı siyasi partileri, <gülüyor> başta Fransa olmak üzere kimi gelişmiş Avrupa ülkelerini etkilediği de bir başka gerçek. Popülizm Mağdur yılları koruma adına hem yerelde hem de dışarıda kimlik siyaseti sayesinde ötekileştirmeye başvururken mağdur insana mağduriyetinin sebebini sürekli ötekiye faturalama suretiyle geniş kesimleri kendine inandırmayı başarıyor. Bu filmin ileri versiyonlarının yakın tarihte neden olduğu büyük yıkımlarını hatırlamamız da bir yerden sonra bir mana teşkil etmiyor maalesef. Bireylerin değil, toplumun yararına olduklarını iddia ederek yönetimi ele geçiren faşizm ve komünizmin nerelere evrilip de ne devasa tahribatlara neden olduklarını biliyoruz. Bu mutlak gerçeğe rağmen bu ideolojilerin liderlerinin tarz ve üslubu yolunda ilerleyen kimi günümüz liderlerin mağduru koruma adına tutturdukları söylem ve bulundukları icraatlar demokrasiye büyük darbe vurmakta. Gerçeği bükerek, çarpıtarak yarattıkları mağduru koruyan algı dünyaları onlara inanmaktan ve biat etmekten başka çareleri olmayanların aslında trajik bir varoluşsal zeminde hayatta kalma mücadelesi vermelerine neden oluyor. Gerçekte bu tür yönetimlerin en iyi bilinen örneği Sovyetlerin yıkılmasından sonra liberal hayata geçeceği sanılan ama bugün neredeyse muhalefetin yok edildiği, göstermelik seçimlerle ve tek adamın müthiş gücüyle yönetildiği Rusya olmalıdır. Rusya lideri Putin'e danışmanlık yaptığı ileri sürülen ve bugün yaşayan en etkili Rus siyaset bilimcisi ve düşünürü sayılan Aleksandr Dugin, demokrasinin tartışıldığı bir sempozyumda Batı değerlerini ve liberalizmi temsil eden Fransız düşünür Bernard Henri Levy ile yaptığı ikili bir tartışmada demokrasinin ismini ağzına almadan ona göre Batı'nın ideolojileri olan faşizmin, komünizmin, liberalizmin ve insan hakları ideolojisinin günümüz toplumsal sorunlara cevap veremediğini söylerken bireysel özgürlük yerine toplumsal özgürlüğü vaat eden bir yönetimi savunan görüşleri aslında bugün popülizmin yollarını bizzat inşa eden ve başka devletlere esin kaynağı olmaya başlayan otokratik Putin doktrinini akla getiriyor. Sözde toplumun yararı için kendi kontrolü altında olan ülkenin tüm kaynaklarını tek elde toplayarak halka hizmet götürmek olarak özetlenebilecek bu doktrin, tabi ki demokrasinin olmazsa olmazı olan çok partili serbest seçimler ile, muhalefet kavramı ile güçler ayrılığı kaldıracını yok ediyor. Geriye danışmanlarıyla birlikte ülkeyi yöneten tek adam kalıyor. Evet, bugün dünya çapında büyük bir oranda ekonomik nedenlerle sıkıntıda olan demokrasiye alternatif olarak bunu sunuyor Aleksandr Dugin. Lakin bu yeni siyasi yapının ülke içinde bastırılmış muhalif görüşleri yok etmesinden ve doktrinin doğası gereği özellikle bölgedeki yayılmacı ve emperyal ruhundan bahsetmiyor. Zira işine gelmiyor. Otoriter yönetimlerin kötücül ruhlarının duruma göre uyguladıkları sessizliğin güvenli limanına sığınıyor. Zira ülkelerinde itiraz, sorgulama ve muhalefet kültürünü başarıyla yok etmiş durumdalar. Her şeye karşın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerin sonuçları ve bunlara yapılan akıl almaz itirazların yargı nezdinde karşılık bulmaması demokrasi geleneğini yaşatmayı başarabilme noktasında insana umut veriyor. Evet Biden'ın seçilmesi halkların istemedikleri liderleri seçim yoluyla değiştirebileceğini tüm haşmetiyle bir kez daha göstermiş oluyor tedirgin demokrasi yandaşlarına. Bununla birlikte Cumhuriyetçi başkanlara hiçbir zaman oy vermeyen kimi siyahi ve latin kökenli Amerikan vatandaşlarının bu kez Trump'a oy vermesi demokrasi serbestiyetinin bireylerdeki değişen düşüncelerini ifade etme noktasında nasıl da etkin olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor. Seçim sonuçlarına yapılan algı yaratma temelli itirazlar ve oylarda Sahtekarlık iddialarına ise Amerikan yargı sisteminin demokratik normlara uygun davranarak cevap vermesi demokrasi adına başka bir umut olsa gerek. Genellikle Trump döneminde atanan yargıçların kimlik siyasetinin çukuruna düşmeden sadece gerçekler üzerinden karar vermiş olmaları takdire şayan bir demokrasi uygulaması olarak görülmeli. Yargıçlar bürokratlar ve kimi cumhuriyetçi valiler, başkanlığı Trump ve yardımcıları tarafından yaratılan algı çalışmasına rağmen görevlerini doğrular üzerinden yerine getirerek demokrasiyi korumuş oluyorlar. Demokratik kültür ve geleneklerinin yerleştiği ülkelerde popülizmin saldırılarına ve demokrasinin kendi içindeki kimi sorunlarına karşı doğrudan sapmak istemeyen devlet yöneticilerinin demokrasiyi yaşatmak istemeleri, takdire şayan bir insanlık refleksi olmalı. Amerikan devlet mekanizması bu sınavdan demokrasi adına büyük başarıyla çıkmış durumda. Evet, bugün demokrasi, kendi içinde yarattığı popülizm ile otokratik yönetimlerin tehdidi altında var olma savaşı veriyor belki de. Mücadeleyi kaybederse özgürlüğümüzü de kaybedeceğiz. Tehlikenin farkında mıyız?